0: Wenn, dann brauchen wir reife Menschen, die sich auf uns einstimmen können, die in echtem Kontakt sind, Verbindung halten. Meine Vision ist, dass Menschen diese Rollen von spiritueller Lehrer oder Therapeut ablegen und vom Platz ihres einfachen Menschseins wirken, egal wo sie im Leben unterwegs sind, frei von Bühnen oder Sofas, die ihnen und anderen im Außen Orientierung und scheinbaren Halt geben. Hey, schön, dass du da bist hier im Podcast People for Now. Ich bin Maren Heidemann, du hörst Folge 10 über die Schattenseite von Coaching, Therapie und Spiritualität. Heute beleuchte ich die verschiedenen Welten, in denen Menschen Unterstützung in ihrer Entwicklung suchen und finden. Welche Schatten dort aus meiner Sicht aktiv sind, mit welchen manipulativen Überlebensstrategien begleitende Menschen unterwegs sein können... Und welche Wege es gibt, sich davon zu befreien. Viel Freude beim Zuhören. Vor ein paar Jahren habe ich die wohl wichtigste Übung während all meiner Ausbildung gemacht. Ich werde sie nie vergessen. So eindrücklich war sie. Wir waren circa 70 TherapeutInnen, die aus ganz Europa zusammengekommen waren. Unser Ausbilder hat uns nach ein paar Tagen gebeten, die Motivation zu erforschen, aus der heraus wir Menschen begleiten. Die Frage, die er uns dann gegeben hat, war, auf welche subtile oder auch offensichtliche Weise förderst Du die Abhängigkeit Deiner Klienten von Dir? Ich erinnere mich noch ganz genau an meine Kleingruppe, in der ich die Frage erforschen sollte. Niemand in meiner Gruppe wollte beginnen. Ich war in der Ausbildung die Einzige, die in der Wirtschaft tätig war. Alle anderen waren klassische TherapeutInnen, hatten Praxisräume, in denen sie vor allem Einzeltherapie angeboten haben. Also begann ich, erzählte von Situationen aus meinem Alltag in Unternehmen, in denen ich meine Kunden von mir abhängig gemacht habe. Da ging es vor allem um meine Arbeit auf Vorstandsebene, der ich jahrelang nachgegangen war. Die Arbeit hat mein Ego ziemlich stark genährt. Ich konnte in den schillerndsten Farben berichten, wie stark ich mich eingestimmt habe, oder besser angebiedert habe, die Bedürfnisse anderer übererfüllt habe, insbesondere derer im Vorstand, um mich so unglaublich gut in meiner Helferinnen- bzw. Retterinnenrolle zu fühlen. Je größer die Krise im Unternehmen, desto mehr konnte ich retten, Nöte bedienen, desto mehr war ich in meinem Element. Das ging so weit, dass ich mich auf der Rolltreppe meines Kunden regelmäßig habe feiern lassen. Jedes Mal, wenn ich dort hoch- oder runter gefahren bin, grüßten mich viele Menschen, weil mich viele aus der Zusammenarbeit kannten, winkten mir zu. Da gab es was drin, was stimmte. Es gab aber auch eine feine Ebene, die von mir nicht sauber war. Ich fühlte mich auf dieser Rolltreppe mächtig, weil ich meinte, in dem Unternehmen Einfluss zu haben. Dass ich da auf der Rolltreppe nicht noch den winkenden Gruß der Queen gemacht habe, war auch alles. Das ist sehr unangenehm, das zuzugeben, wie ich die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, für mein emotionales Genährtsein gebraucht habe. Ich könnte noch zig Beispiele von mir selbst in der Form erzählen. Es ist mit Scham verbunden, sich seiner eigenen Muster bewusst zu werden, keine Frage, ich bin und war damit nicht alleine. Am Ende der Übung haben wir unsere Erkenntnisse in großer Runde ausgetauscht. Eine Kollegin war sehr betroffen. Sie fragte, wer bin ich ohne mein Retterdasein? Wenn diese meine Überlebensstruktur wegfällt, habe ich dann noch eine Motivation, Therapeutin zu bleiben? Was für eine ehrliche Frage. Diese Frage sollten sich meiner Meinung nach alle stellen, die tätig sind. Die Therapieszene ist ja nur eine Welt von mehreren, wo Menschen Unterstützung finden. Was mich interessiert, ist den Blick zu weiten. Da gibt es auf der einen Seite die Menschen, die begleiten, helfen, coachen, therapieren, auf ihre Weise den Entwicklungsprozess führen. Auf der anderen Seite sind da Menschen, die Hilfe suchen, Sinnfragen haben, Lehre spüren. Das sind die Suchenden. Im Grunde sind wir das alle. Menschen, die ganz natürlich nach Entwicklung streben, nach Wachstum. Wie eine Pflanze sich auf das Licht zu bewegt, würde unser Ausbilder sagen. Ich kenne beide Seiten sehr gut. Es gibt verschiedene Welten, in denen Menschen suchen, Gerade deshalb ist die Verantwortung derer, die unterstützen, meiner Meinung nach so hoch. Lass uns mal gemeinsam hinschauen. Für mich sind es vier Welten, in denen ich unterwegs war und bin. Du hast vielleicht andere Erfahrungen. Es sind vier Welten, von denen ich glaube, wenn wir sie miteinander verbinden, hilft dies dem Wandel, in dem wir uns alle gesamtgesellschaftlich gerade befinden. Zum einen ist da die Wirtschaft, dann die Coaching-Welt, die Therapieszene und die spirituelle Szene. Für mich ist das alles gleichwertig, da gibt es kein besser oder schlechter. Ich zeichne sie als vier Pole auf. Wer einen Stift zur Hand hat, kann das jetzt mit mir gemeinsam tun. Im Grunde zeichne ich ein Kreuz auf ein Blatt Papier, eine horizontale Linie und eine vertikale. Auf der horizontalen Linie befindet sich bei mir rechts die Wirtschaft, links der Coachingmarkt. Das ist das, was hier so in der Welt sichtbar ist und gesellschaftlich breiter akzeptiert ist. Auf der vertikalen Linie, die ich einzeichne, ist bei mir am unteren Ende die Tiefe zu finden. Der Pol der Therapie, wo es nach innen geht, um Körper, um Emotionen. Am oberen Ende der Linie ist der Spirit, durch den Menschen Visionen bekommen, Sinn finden. Für mich sind das vier Welten Wirtschaft, Coaching, Therapie, Spiritualität, die zwar Schnittmengen haben, aber wie separierte Blasen voneinander funktionieren. Alles sind in sich fast geschlossene Systeme, die es aus meiner Sicht zu verbinden gilt. Deswegen positioniere ich mich auch genau in der Mitte. Meine feste Überzeugung ist es, dass wir nur zu einer anderen Gesellschaft kommen, wenn wir diese Welten miteinander verbinden. Das ist nicht so ganz leicht. Ich erinnere mich noch daran, als mir eine Führungskraft in einem Unternehmen sagte, als ich ganz harmlos mit dem Thema Emotionen anfing, also Frau Heidemann, das ist jetzt aber ganz schön esoterisch, ich musste so lachen. Ich war weit davon entfernt mit ihm, Esoterisch, spirituell arbeiten zu wollen, das liegt mir vollkommen fern. Es ging einfach nur um Ängste im Unternehmenskontext, was ihn direkt aus den Angeln gehoben hat. Ein wenig mehr Tiefe war direkt bedrohlich. Das habe ich so oft erlebt. Ich erinnere mich auch noch an eine Frau, die mir in einem Unternehmen mit weit aufgerissenen Augen sagte, Frau Heidemann, hier geht's nicht um Emotionen. Ich arbeite nur hier. Okay. Ich nehme euch jetzt mit durch alle vier Pole, beleuchte vor allem die Schattenseiten. Das ist das, was mich am meisten interessiert. Ehrlich gesagt brennt mir das schon seit langem unter den Nägeln. Ich starte bewusst in der Wirtschaft, in der viele Coaches unterwegs sind und zwar auf Bewusstseinsebenen, wo ich Fragen habe. Die Berater- und Begleiterszene ist in der Wirtschaft ein wildes Feld. Wer sich da alles im großen Stil eine goldene Nase verdient, das ist ohne Worte. Für mich sind die Begleitenden in der Wirtschaft ein großer Schatten. Ich weiß zum Beispiel von Coaches, die noch nie eine Therapiesitzung für sich selbst gemacht haben, aber erzählen was von Transformation. Das ist für mich unfassbar. Ich weiß nicht, wie so etwas geht. Oder Coaches, die eine Lebenskrise durchlebt haben, um sich dann selbstständig zu machen. Das verstehe ich, aber ich habe Fragen. Da fällt mir ein Kollege ein, der zeitgleich mit mir Workshops bei einem Kunden durchgeführt hat. Im Raum nebenan, so kamen wir ins Gespräch. Der Mann war so aufgedreht, überhaupt nicht bei sich, so ein Typ Unterhalter. Das ist natürlich sehr beliebt bei Menschen, denn dann geht es überall hin, nur nicht in die Tiefe. Im Laufe des Gespräches sagt er dann irgendwann, er sei vor allem hier an Trainertagen interessiert. Schließlich habe er zwei Kinder, die im Studium seien, ein Haus abzubezahlen. Er schrubbe das hier nur so runter. Ich war so angewidert. Was ist das für eine Motivation? Von welchem inneren Ort kommt das? Mittlerweile haben auch andere Coaches und Trainer Zutritt in Unternehmen aus der vertikalen Ebene, die mehr in der Tiefe und sinnorientiert arbeiten, mit Körper und Meditation. Yoga, Achtsamkeit, MBSR. Es gibt Konzerne, die rollen globale Programme aus, Google, SAP. Das ist alles sehr erfreulich. Frage, auf welcher Ebene bieten die Menschen das an? Wie sehr sind sie bei sich? Vermitteln sie eine Technik oder eine Lebenshaltung? Yoga zum Beispiel ist kein Sport sondern die Haltung eines reinen, ethischen Lebens. Klar zu denken, moralisch zu handeln, anstatt den Körper fit zu machen. Ich bezweifle, dass das in Unternehmen vermittelt wird. Die Akzeptanz für Coaching in Unternehmen steigt sukzessive. In den letzten 15 Jahren hat sich so viel getan. Sich Hilfe zu holen, gehört jetzt eher zum Selbstverständlichen, Dennoch ist es oft noch mit viel Scham behaftet, ins Coaching zu gehen. Noch unangenehmer ist es, wenn Menschen in der Wirtschaft zugeben, in Therapie zu sein, besonders die in Führung sind. Das geht noch nicht, kommt fast einem Outing gleich. Das darf keiner wissen. Psst, warum nicht, frage ich mich. Für mich ist das ein Zeichen von Stärke. Zum Beispiel ist der Geschäftsführer einer nachhaltigen Bank, den ich begleite, sehr transparent. Sein Team ist darüber in Kenntnis, dass wir miteinander arbeiten und profitiert davon. Ein anderer Schatten in der Wirtschaft ist folgender Menschen in Unternehmen kriegen die Begleitung häufig verordnet. Bei Einzelarbeit ist es nicht so sehr zu sehen, aber in Gruppen, Wählen die Menschen nicht selbst. Das ist ein echtes Problem. Die Entwicklung wird übergestülpt, was wieder natürlich ist. Wie viele Menschen hatte ich vor mir sitzen, die weder die Entwicklung selbst gewählt haben, noch mich als Begleiterin? Ich habe die Aufträge damals trotzdem angenommen und durchgezogen, denn ich wollte ihr helfen, egal wem, ob sie es selbst gewählt hatten oder nicht. Da ging es an der Stelle um mein Überlebensmuster. Wer bin ich ohne mein Retter-Dasein? Heute lehne ich derartige Anfragen umgehend ab. Ich bin nur noch dort, wo ich merke, die Zeit ist reif. Es gibt eine gegenseitige Resonanz, ein beiderseitiges Auswählen in einem angemessenen Rahmen, von Seiten derer die Unterstützung wollen und von mir die begleitet. Wandern wir auf dieser horizontalen Linie von der Wirtschaft zum Coaching-Markt, außerhalb von Unternehmen, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Coaches, die sich zunutze machen, dass viele andere auf der Suche nach dem Sinn sind. Es sind vor allem Männer, die auf der Bühne stehen, Hallen füllen, während überwiegend Frauen vor diesen Bühnen stehen, die in der Regel ihren Mangel, ihre mangelhafte Vaterbeziehung auf diese Männer projizieren. Die Coaching-Szene ist ein Riesengeschäft. Ich will nicht sagen, dass da keine Impulse oder Veränderungen stattfinden. Das, was ich hinterfrage, ist der innere Ort der Begleiter. Stehen sie wirklich für andere im Dienst? Oder nutzen sie Menschen? Benutzen sie für ihre eigenen Dienste. Zum Beispiel ist das Anwenden von NLP-Techniken dort weit verbreitet. Wie hilfesuchende Menschen systematisch in Kennenlernen oder Strategiegesprächen manipuliert werden, damit sie am Ende des Gesprächs das Paket für 10.000 Euro kaufen. Leute, das ist manipulativ, übergriffig, das ist Missbrauch. Die Schattenseiten der Coaching-Szene sind hochgradige Manipulation, Missbrauch, Narzissmus, Minderwert, Geld und Gier. Meistens auch noch unbewusst. Legitimiert wird diese Masche dadurch, dass Begleiter sagen, ich bringe damit doch ganz viele Menschen in Entwicklung. Das ist per se ja nicht verkehrt, das Problem ist, diese Menschen die da in Scharen kommen, geben ihre Macht ab, zahlen Geld, um gesehen, erkannt und gerettet zu werden, projizieren alles Mögliche auf die Person vorne, was wiederum deren Narzissmus bedient. Bei Events oder Workshops werden sie energetisch hochgepusht mit lauter Musik, Animation, gibt einen Energiekick, von dem sie nach ein paar Tagen wieder runterfallen. Mit ein wenig Traumawissen weiß man, dass das eine Katastrophe für das Nervensystem vieler Menschen ist. Dasselbe geschieht online. Die Coaching-Szene ist an bestimmten Sätzen und Worten zu erkennen, wie zum Beispiel, werde mit deinem Business sechsstellig komm ins kostenlose Strategiegespräch, wir haben eine Mastermind für dich, wo du ganz du selbst wirst. Ehrlich, ich ertrage das nicht mehr. Es ist für mich so dermaßen drüber und manipulativ. Keine Szene ist lauter als diese Coaching-Szene. Da hat sich ein Markt entwickelt, über den ich persönlich nur den Kopf schütteln kann. Und wie gesagt, es ist dort sicher nicht alles schlecht, aber der innere Ort der Begleitenden ist deutlich zu hinterfragen. Gehen wir nun in die Vertikale, in die Therapeutenszene, in die Tiefe, zum Körper und den Emotionen. Diese Unterstützer arbeiten eher im Hintergrund. Da gibt es nicht ganz so viele sichtbare Narzissten wie im Coachingmarkt. Das heißt aber nicht, dass die Schatten deswegen geringer sind. Sie sind nur versteckt da. Nicht umsonst heißt es, dass die Therapeuten sich selbst therapieren, große Hürden in ihrem Leben überwunden haben. Für mich ist da was Wahres dran. Allerdings ist das genau der springende Punkt. Meine wertvollsten Begleiter waren die, die die heftigsten Dinge erlebt haben und die sich ihren Shit angeguckt haben, kompromisslos. Plus, wir finden ja, die Menschen zu dem Zeitpunkt, der richtig ist, aus welchen Gründen auch immer, da folge ich auch der Weisheit des Buddhas, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Wenn ich als Begleiter halbwegs klar bin, verstehe ich dieses Zitat, dass die Menschen, die bei mir Unterstützung wollen, auch meine Lehrer sind. Und aus meiner Sicht ist die wichtigste Frage, wie durchgefühlt ist denn der Mensch? Oder ist er nun Therapeut, um seine Muster zu befriedigen? Was ist die Motivation, die dahinter steckt? Wenden wir uns nun der vierten Welt zu, der spirituellen Szene, wo spirituelle Lehrer gerne etwas erhöht sitzen. Ich selbst war drei Jahre in einem Meditations- und Achtsamkeitstraining bei einem spirituellen Lehrer, von dem ich viel gelernt habe. Das ist mir wichtig zu betonen. Da gibt es eine große Dankbarkeit. Jedoch findet in der Szene mehr Bypassing statt, als man sich das vorstellen kann. Was ist Bypassing? Wenn etwas nicht geerdet ist, Menschen sich vor der emotionalen Durcharbeitung ihrer Themen drücken und stattdessen etwas anderes tun, das ist bypassing. Stattdessen sich ins Licht meditieren, anstatt sich anzugucken, um was es wirklich geht. Eine Freundin von mir sagte vor ein paar Tagen: "Maren, diese spirituelle Welt ist so scheinheilig. Machen auf Bewusstseinsmeditation sind dann aber im Kontakt komplett neben sich, übergriffig, klebrig, arrogant. Ja, das stimmt. Da kann ich noch so viel bei Osho in Puna gewesen sein, das hilft nicht. Zu Hunderten sitzen Menschen vor dem Sofa ihres spirituellen Lehrers, meditieren nach vorn in seine Richtung. Auf einer Ebene ist da etwas, was stimmt, die Demut und Hingabe vor dem, was größer ist als wir. Gleichzeitig sitzt da ein Mensch, der seine Lebensgeschichte hat. Meistens ist sie heftig, wie bei vielen, die in der Heilarbeit tätig sind. Aber die meisten sprechen nicht darüber, klammern ihre Geschichte aus, anstatt sie zum Teil ihrer Lehre zu machen. Diesen Mut haben wenige, die eigene Geschichte zu erzählen, wenn sie im Dienst der Menschen steht. Damit gibt es keine Begegnung auf Augenhöhe. Es fängt schon symbolisch damit an, dass ein Lehrer erhöht auf einem Sofa vor den Menschen sitzt. Nun kann man sagen, ja, das ist funktionell, damit die Menschen ihn besser sehen können. Und ich sage, nein, das ist Hierarchie, das ist Patriarchat, das ist Ausdruck von Macht. Machtmissbrauch, ich weiß, dass du weniger weißt. Es sendet das Signal aus, ich bin besser als du. Das hat oftmals dann die gesamte Gemeinschaft, die sich um den spirituellen Lehrer versammelt. Wir sind die Erleuchteten und ihr seid die Dummis. Davon war ich selbst auch einige Jahre befallen. Ich klammere mich da nicht aus, aus dieser Arroganz. In diesem Umfeld bin ich selbst auch in meine Überlebensmuster gegangen, habe mich geschützt. Das ging so weit, ein Jahr nach Beginn der dreijährigen Ausbildung hat mich der spirituelle Lehrer zur Seite genommen und mein Commitment hinterfragt. Damit hatte er total recht, aus zwei Gründen. Mein ganzes System hat Alarm geschlagen, weil ich seine persönlichen und die kollektiven Schatten der Gemeinschaft sehen und spüren konnte. Es war derart offensichtlich, was ich versucht habe auch anzusprechen. Mir wurde dann wiederum erklärt, dass das mein Problem sei. Naja, ich habe mich aus Gründen nicht wirklich auf den Entwicklungsprozess einlassen können. Der Raum war für mich nicht sicher. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es darum ging, wirklich ermächtigt zu werden, sondern eher bewertet zu sein. Zu dem Zeitpunkt war ich außerdem weder emotional noch körperlich offen für Meditation. Mein Nervensystem hat es gar nicht zugelassen in dieser Umgebung. Das konnte der spirituelle Lehrer wiederum nicht sehen, weil er keine Ahnung von Trauma hatte. Ich hätte in Traumatherapie gehört, nicht zu einem spirituellen Lehrer, so wie 90 Prozent der Menschen, die da vor dem Sofa sitzen. Da fällt mir auch noch ein anderes Beispiel von einem Guru ein, der mal einen offenen Abend angeboten hat, zu dem ich gegangen bin. Er bezeichnete sich selbst auch als Guru, saß selbstverständlich vorn, ging ins Teaching, eröffnete dann eine Fragerunde. Ein Mitte-50-jähriger Mann meldete sich, sichtlich verzweifelt, stark auf der Suche nach Orientierung. Er schilderte, wie ausgebrannt er sei. Nicht mehr weiter wisse. In Hass gegenüber seiner Ex-Frau. Aufgehe. Der Guru antwortete, Vergib deiner Ex-Frau. Das ist eine sehr ungünstige Intervention. Ich bin innerlich fast ausgeflippt, denn das ging total an dem vorbei, was der Mann brauchte. Bevor der Punkt erreicht werden kann, wo jemand wirklich vergeben kann, heißt es, das Erlebte durchzufühlen. Wenn ich aber vergeben soll, und es ist viel zu früh, Gerät die Person in einen Konflikt, so war das auch bei dem Mann. Er brauchte Einstimmung und Verbindung, Kontakt, den er beim Guru nicht bekam. Er konnte bei seinem spirituellen Lehrer, bei dem er um Hilfe bat, nicht landen. Das ist der größte Schatten der spirituellen Welt, mangelnde Traumakenntnisse. Suchende Menschen treffen auf Lehrer, die irgendwo sind, nur nicht hier auf der Erde. Es fehlt ein stark geerdeter Container, in dem sich disregulierte Nervensysteme beruhigen können, die wir alle haben. Der Raum muss sauber gehalten sein und es braucht Verbindung, echte Verbindung. In der Regel sind die Menschen in spirituellen Feldern hoch angebunden und damit weit weg von der Welt der Lebensrealität, nicht geerdet. Sie verfügen über enorme Fähigkeiten, Gaben, die ich sehr respektiere. Ihnen fehlt jedoch ein gesundes Verständnis für Kontakt. Häufig sind spirituelle Lehrer und diejenigen, die ihnen folgen, dissoziierte Persönlichkeiten, durch frühe Beziehungstraumata haben sie sich auf der Welt wenig willkommen geheißen gefühlt. Sie haben andere Menschen eher als Bedrohung erlebt, gehen dann raus aus dem Kontakt und fühlen sich eher mit dem Spirituellen verbunden, sind nie voll und ganz verkörpert, haben aber Zugang zu Informationen, zu energetischen Informationen, die für die weniger Traumatisierten nicht im gleichen Maße empfänglich sind. Wenn ich als spiritueller Lehrer das nicht sehen kann, gerät das ganze Feld in Schieflage. Dann laufen meine ganzen unbearbeiteten Themen durch die Gemeinschaft. Oft sind das Themen rund um Sexualität und Geld. Meine persönliche Entwicklung hat erst richtig begonnen, nachdem ich mich aus diesem Feld verabschiedet hatte. Ich hätte noch Jahre weiter ins Licht meditieren können, das geht aber an dem vorbei, um was es wirklich geht. Dennoch halte ich einen gesunden Bezug zum eigenen Spirit und Sinn für essentiell. Es sind nur die von Menschen gemachten Systeme, die im Wege stehen. Jedes System der Selbsterforschung, das Traumen und Bindungsthemen samt des Nervensystems nicht berücksichtigt, birgt für Suchende oder Praktizierende die Gefahr von Retraumatisierung. So komme ich noch einmal an den Anfang dieser Folge zurück. Aus welcher Motivation heraus begleite ich Menschen? Bin ich als Coach, Therapeut, Lehrer tätig? Ich gehe etwas tiefer in die Dynamik rein. Es finden sich hier überdurchschnittlich zwanghaft fürsorgliche Menschen wieder, die sich um alle anderen kümmern, nur nicht um sich selbst die die Tendenz haben, dann die Klienten oder Kunden in das eigene Lebensdrama einzubauen. Das passiert sehr subtil. Obwohl sie die Vorstellung haben, hey, ich bin für andere da, für meine Klienten, Schüler, Patienten ist es genau umgekehrt. Die Klienten sind für die Begleiter da. Ersichtlich wird das, wenn nur bedürftige oder verletzte Menschen um einen herum sind. Und man sich selbst gut fühlt, stolz darauf ist, zu helfen, aber selbst keine Bedürfnisse hat. Woher kommt das, diese Dynamik? Sie entsteht sehr früh, wenn eine Bezugsperson in der Regel die Mutter etwas braucht. Ich schaue als Kind, was sie braucht, damit ich Bindung und genährt werden erfahre. Sprich, ich kümmere mich um meine Mutter und reguliere sie. An der Stelle kommt es zu einem energetischen Schiff, zu einem Rollentausch. Das Kind kümmert sich um die erwachsene Person. Daraus entsteht dann, um meine Bedürfnisse erfüllt zu bekommen, muss ich mich um andere kümmern. Und wenn ich groß bin, werde ich Coach oder Therapeut. Das sind die Menschen, die für alle sorgen. Das hast du schon in der Familie so gemacht und machst du es weiter ziehst sie alle mit in dein Drama rein. Dabei sind Coaches, Therapeuten und Begleiter dafür da, Menschen frei zu machen von ihrem Drama, sie zu ermächtigen, anstatt sie zu missbrauchen. Wir sind im Dienste der Klienten. Was ist nun die Lösung? Ich sage Ethik und Bewusstsein. In der Wirtschaft, anstatt Mitarbeitenden zu verordnen, in Entwicklung zu gehen, erstmal bei denen anfangen, die in Führung sind. In welchem Bewusstsein sind die? Vor ein paar Jahren war ich eingeladen bei Teegut. Das ist ein Lebensmittelhandel mit Filialen in bestimmten Bundesländern. Der Gründer Wolfgang Gutberlitz gab mir eine Führung in der Zentrale in Fulda. Er berichtete davon, wie sich der Führungskreis jeden Morgen ausrichtet und besinnt, wofür sie im Dienste stehen. Das ist eine andere Ebene als, wir machen hier jetzt mal MBSR und Achtsamkeitskurse. Und darum geht es mir. Man muss natürlich jetzt ein bisschen dahinter gucken, was auch sonst noch los ist in dem Unternehmen, was ich jetzt nicht weiß. Aber zumindest dieser Ansatz, der ist schon mal für mich ein Weg, der Gold wert ist. Um dann Menschen selbst wählen zu lassen, wer sie begleitet und worin sie sich weiterentwickeln wollen. Dass die Impulse von innen kommen. Weder etwas überzustülpen, noch zu manipulieren. Entweder das geht über Anziehungskraft, die Resonanz ist da oder nicht. Coaches und Therapeuten brauchen für mich auch keine Zertifikate. Für mich ist das eine große Farce. Ein Zertifikat sagt gar nichts aus. Es geht darum, ganz andere Fragen zu stellen. Aus welcher Motivation begleiten Sie Menschen? Was ist der innere Ort? Kennen Sie Ihre Überlebensmuster? Sind Sie in Supervision? Wie traumainformiert sind Sie? Zum Thema Spiritualität. Ich bin der Meinung, wir brauchen keine spirituellen Lehrer mehr. Wenn, dann brauchen wir reife Menschen, die sich auf uns einstimmen können, die in echtem Kontakt sind, Verbindung halten. Meine Vision ist, dass Menschen diese Rollen von spiritueller Lehrer oder Therapeut ablegen und vom Platz ihres einfachen Menschseins wirken, egal wo sie im Leben unterwegs sind. Frei von Bühnen oder Sofas die Ihnen und anderen im Außen Orientierung und scheinbaren Halt geben, vielmehr orientiert am Innen, an der Ermächtigung der eigenen inneren Kräfte. Dafür brauche ich keinen Guru, in welcher Form auch immer, wir brauchen Menschen, die uns Impulse geben, die richtigen Fragen zu stellen. An dieser Stelle versuche ich mitzuwirken. In diesem Sinne beende ich die heutige Podcast Folge. Wenn du das gehörte etwas mehr vertiefen willst, habe ich eine Meditation eingesprochen. Sie führt dich in deinen Körper und zu deinen Emotionen. Ich bin nämlich trauma informiert. Du findest die Meditation auf unserer Website peoplefornow.com. So schließe ich mit ein paar Fragen. Aus welcher Motivation heraus hilfst du anderen? Wie fühlt sich das an? Bist du stolz darauf zu helfen? Wer ist in deinem Umfeld? Sind da mehr bedürftige Menschen oder Menschen auf Augenhöhe? Von wem lässt du dich unterstützen? Gibst du deine Macht dort ab oder wirst du ermächtigt? Wann hast du das letzte Mal deine Macht an andere abgegeben? Das war's schon wieder für heute. Schön, dass du eingeschaltet hast und mit mir Zeit verbracht hast. Wenn du Impulse und Inspirationen bekommen hast und es dich interessiert, wie es hier weitergeht, nächste Woche Mittwoch erscheint eine neue Folge. Mehr Informationen über People for Now und Women for Now findest du auf unserer Website unter peoplefornow.com. Lass uns in Verbindung bleiben und die Welt gemeinsam wandeln. Es fängt bei dir an.